0: Sud Radio Invino, midi 33 heures, à la Martine. Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver à bord d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez Nicolas au 5 rue du Général de Gaulle à 7. Vous nous écoutez d'ailleurs dans cette jolie ville sur 104.9. Je rappelle que nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% dédiée à l'actualité des vins et des spiritueux. Retrouvez tout en notre actualité justement sur Facebook et le compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, comme hier et comme demain d'ailleurs, un menu qui prêche la consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure Benoît Bordery, propriétaire du château Poulevert à Montbazillac, Le de quiz également pour gagner deux places pour le WST. Premier salon mondial de l'autorisme et les spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Et Siver, euh, Open Up Round de la marque Chef et Sommelier. Pour gagner tout ça, il faudra aller sur invinoradio.tv. À mes côtés, aujourd'hui comme hier d'ailleurs. Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal, bonjour Hélène. Bonjour. Et Frédéric Brochet, docteur en onologie, bonjour docteur, bonjour, bonjour. Frédéric. Pour commencer cette émission, une Sud Radio a le plaisir d'accueillir Jérôme Corsodon. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors racontez-nous, euh, on parle un peu de Saint-Joseph, vous, vous êtes quoi Vous êtes le pape, vous êtes l'ambassadeur, vous allez rougir si c'est un nom de Saint-Joseph
1: oh, bah, Si c'est vous qui le dites, euh,
0: ouais. je vais apprécier. Bon, bien. Alors ouais. l'impératrice de Saint-Joseph, Hélène, qu'est-ce qu'elle en pense
1: ah, J'en je, pense qu'effectivement on a beaucoup de chance d'accueillir Jérôme Coursonon, vigneron de l'année pour le guide Hachette 2022, euh, et effectivement figure emblématique de, de Saint-Joseph. Vous êtes à Mauve, alors euh, à la frontière entre Ardèche et Drôme, euh, pas, pas, par le Rhône, c est, c est, on traverse le on on y est, bon, par le pont c'est un petit peu plus loin, euh, et, euh, et c'est une histoire de famille euh, le domaine Course-Don.
2: C'est ça, donc euh, je suis la cinquième génération de, sur cette appellation, euh, plus précisément c'est mon grand-père qui a commencé à mettre en bouteille dans les années 55-60 lorsque l'appellation s'est créée, s'est mise en place. Euh, mon père a beaucoup développé euh, l'exploitation, parce qu'au départ, c'était assez morcelé, c'était que des petits bouts. Il a réussi à reprendre quelques fermages, replanter beaucoup de coteaux qui étaient abandonnés. Et donc, moi, je suis arrivé à la fin des années, euh, des années 90 pour, euh, pour continuer l'histoire. Et combien d'hectares aujourd'hui, plantés en vigne Alors, donc, on a 16 hectares en appellation Saint-Joseph. D'accord. Et les cépages qu'on peut trouver chez vous Alors, en cépage en rouge, on est 100% en syrah. Et en blanc, c'est cépage marsan et Roussanne. Hélène. Parce
1: qu'effectivement, il y a aussi du Saint-Joseph blanc, on, voilà. on en voit beaucoup moins que du rouge. Et pourtant, mais pourtant, euh, c'est très bon. Hein. C'est absolument délicieux. Le blanc
2: donc. représente 10% de l'appellation à peu près. Et euh, ah
0: oui,
3: c'est ça. Euh, Et la Châteauneuf-du-Pape, ils
0: sont à combien, Fred Frédéric
3: Oh, je pense que c'est à peu près le même ordre ouais,
0: de Peut-être même 5, un peu hein,
1: moins. Donc chez vous, effectivement, 13 hectares et demi de Syrah et les 2 hectares et demi de Roussan. Euh, comment ouais. ça s'est passé, ce, 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 ce premier millésime 98, quand vous êtes arrivé Vous arriviez d'Afrique du Sud, en plus
2: Alors, ça, c'était en 99. Euh, donc, en fait, j'ai toujours été sur l'exploitation aussi, parce qu'on est petit, on est tout, bon, en fait, on est dedans on baigne dedans. Et donc, en 99, j'ai commencé par un très beau millésime, parce que c'était un millésime assez ensoleillé. Euh, qui n'avaient pas trop souffert non plus. Les raisins, il y avait des raisins. Donc, euh, on a... je commençais avec un très, très beau millésime. Euh,
1: puis on La enchaînait... chance du débutant. Voilà, c'est ça. <rire> et, euh, et donc, moi, je, on, on, je, je parlais d'Afrique du Sud parce que euh, j'ai lu que vous étiez allé là-bas pour, pour découvrir d'autres techniques. Qu'est-ce que vous aviez découvert, justement, en, en ayant grandi dans un domaine viticole Vous saviez déjà à peu près tout. Qu'est-ce que vous êtes allé découvrir là-bas
2: ben, En même temps, c'est pour apprendre une autre langue. Voilà. Ah, euh, ça, c'est important. Ça, voilà aussi. Euh, découvrir d'autres horizons. Et puis... Euh, nous, dans notre, sur Saint-Joseph, on, on exploite euh, nos vignes c'est plus des petits jardins, parce qu'on est sur des, des parcelles assez restreintes. Et le fait d'aller voir là-bas, de voir des grands blocs, il, il parlaient en bloc, euh, c'est assez impressionnant. Et ouais, c'est toujours intéressant de, de voir d'autres... Et les
0: vents sont bons en Afrique du Sud, Frédéric ah, ah,
3: hein oui, en Afrique du Sud, on a de, beaucoup, de, beaucoup de vins plutôt dans une dimension beaucoup moins familiale que celle de, de, de Jérôme, avec des propriétés beaucoup plus vastes et puis, euh, on va dire, une dynamique beaucoup plus tournée vers euh, le consommateur que vers le producteur. Oui, on crée euh, un
0: vin pour le consommateur.
3: C'est ça. On n'est pas du tout dans la dynamique, même si c'est des démarches qui, qui apparaissent, parce qu'il y a une certaine demande dans les vins haut de gamme pour des vins vraiment d'auteur. Mais euh, Jérôme, c'est une démarche de vins d'auteur, de vins d'artiste, euh, qui n'a rien à voir avec euh, quand même la production globale du Nouveau Monde, qui est plutôt mmh. une, une production D'entreprise c'est pas un gros mot entrepris, mais, pas mais, mais fait, effectivement, c'est comme, comme ça,
1: voilà. Hélène Alors Frédéric Brochet, effectivement... Euh, docteur bah, bah, Brochet. Bah, 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 le docteur Brochet. Le <rire> docteur Brochet parlait d'artistes et de, et de, et de vins d'auteurs. Alors c'est effectivement le, le, le cas, puisque vous êtes sur, sur, sur des terroirs de, de prestige, hein, Mauve, Tournon et puis saint jean de musol Et surtout, vous n'élaborez vos vins qu'à partir de vos parcelles voilà, – Et euh... ça, c'est aussi une particularité de la région, enfin, enfin, de, 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 de votre domaine, je veux dire. – Déjà le… – Pas le, de la région, le, mais de, le, de votre domaine.
2: Voilà, – le, le domaine, en, on n'exploite que cette appellation, on est vraiment des spécialistes sur cette appellation. Il y a beaucoup d'autres vignerons qui sont un peu diversifiés. Donc euh, nous, c'est notre force, c'est notre appellation. Euh, et puis en même temps, euh, moi je pense que pour élaborer un vin de de grande qualité, de grande finesse, de grande classe, euh, bah, c'est de mener de bout en bout. C'est ouais, déjà euh, un moi, job à temps
0: plein pour une appellation. Voilà.
2: Et, et du coup, euh, pour moi, c'est de le mener de la, de la taille de la vigne jusqu'à la mise en bouteille, jusqu'à la vente. C'est pour ça que, enfin, pour l'instant, je m'interdis d'acheter euh, d'autres raisins. Euh, ouais.
0: Parlons-en, hein. ouais. Jérôme de la taille. Il y en a beaucoup d'auditeurs qui veulent venir tailler des vignes. Euh, c'est facile, ça se fait comme ça. On prend un sécateur, on coupe et on barre. C'est comment ça marche ouais, Il faut hum. quelques explications quand même. Si on est motivé, en, hum. en, en quelques heures, il y a. Est-ce que ça fait souci? mal aux mains
2: qu'on n'est pas habitué, un petit peu. Il voilà. ouais. vous, vous du chef. Alors. Oui, oui,
3: je pigne du chef. Il faut d'abord. Alors aujourd'hui, les, les professionnels sont équipés de sécateurs électriques, mais là, pour le coup, c'est facile, mais dangereux, donc on peut oui. pas, et, on, et puis, c'est coûteux, donc on ne peut pas équiper tout le monde quand il se présente sur une propriété avec des sécateurs électriques. Et, euh, et effectivement, c'est une. Ce sont des travaux euh, qui sont qui sont sortis de nos de nos de notre enfance, en fait. Et on, beaucoup beaucoup de gens, on va dire, ont cette espèce de rêve agricole, euh, mais qui, quand ils le confrontent à la réalité, euh, bah, sont extrêmement surpris de la dureté de ce métier effectivement la taille est un exemple au bout de quelques 5-6 heures oui, même avec un bon sécateur on a vite mal aux mains à, à tailler de la Syrah ça n'emporte pas encore un bois trop trop dur c'est euh, pas très gros et voilà. pas trop dur mais il y a des il y a des, des, tailles, des, 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 des cépages le beaucoup pire, plus quoi. durs euh, Cabernet euh, Cabernet Sauvignon très très dur euh, des bois en, euh, voilà, qui sont, sont très difficiles euh, d'où la poignée de main du vigneron parce qu'il a <coughs> voilà, hein. la poignée de main beaucoup plus, beaucoup plus virile euh, pour le, le, le
0: vinificateur le vigneron. vigneron
1: qui peut être une vigneronne et avoir aussi une poignée de main virile d'ailleurs je vous en informe Mal parce que Écoutez, les vous femmes avez le droit de soutenir de les pays de l'est, non, voilà. non, je plaisante.
0: Oui, après Hélène.
1: alors oui, on les soutient, <rire> mais pour d'autres raisons. Euh, revenons à Mauve euh, et à votre engagement euh, écologique parce que bah, vous, vous, alors ça fait mal aux mains, okay, quand on taille, mais les, les chevaux ils ont mal au sabot chez vous. <rire>
2: euh, ouais, voilà bah, la, la difficulté en fait, la particularité du, du domaine, c'est que toutes les mines sont en coteau et du coup, bah, tout le travail se fait manuellement. Euh, donc euh, on a un gros souci actuellement. Si on voulait vraiment tout exploiter et tout travailler seul, ça serait une grosse difficulté au niveau technique pour trouver du monde. Il y a un côté économique aussi mais bon on essaye de, de faire le ma notre maximum selon les parcelles de travailler les sols on a des petits chenillards à, à des endroits qui passent d'autres endroits ben, on arrache l'herbe enfin, c'est du travail complètement manuel ouais, c'est artisanal voilà.
0: mais vous avez des chevaux sous, sous, sous non, le soulier non,
2: non, non, non on en, a, on en avait jusqu'à les années 80 mais euh... ah, je,
0: chevaux, pense, je
1: pensais que vous en aviez encore non, non. 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 Eh ben,
0: tenez, on va vous en offrir deux tiens. Voilà. <rire> à la ouais, <rire> fin de l'émission une de chevaux, <rire> une deux chevaux.
1: Euh, et euh, mais effectivement sur, euh, sur ces sols granitiques ça ne doit pas être évident à travailler
2: en fait les sols granitiques c'est quasiment du sable, hein, presque, ouais. c'est des, des, des granites complètement décom décomposés. Donc, il y a un gros souci d'érosion aussi euh, avec des, quand il y a des gros, gros orages. Euh, donc, il faut faire attention à, hmm. pour l'eau le, pour dans les coteaux. Il faut essayer de, de, mettre au maximum, de limiter au maximum l'érosion.
0: Et le potentiel de garde alors des saint Joseph rouge, quel est-il Alors, euh, selon les
2: milésimes, on peut aller jusqu'à 15-20 ans. Ah, quand même bleu, ça, ça tient bien. Hein.
0: Ah, parce que les gens mais, les boivent jeunes, il faudrait ouais, en général... Les mais a, hein. Après, l'optimum, oui.
2: c'est on conseille plutôt entre 7 et 10 ans. Quoi.
0: Entre 7 et 10 ans, en ouais. optimum ouais. Oui, donc c'est par rapport au, au vin qu'on déguste de 2-3 ans, est, on est loin en, quand même. En
2: même temps, la, la Syrah, c'est un cépage euh, très jeune, qui est très, euh, très amenant et qui est très plaisant. Donc... Euh L'avantage, un que peu comme Hélène que... Pio. Elle est <rire> très jeune, Je, jeune, elle
1: est avenante, plaisante. C'est exactement ma description. J'ai dû être un Saint-Joseph dans une vie ouais. antérieure. Sœur euh, joseph Absolument. Ouais. Euh, alors venons-en à vos vins justement. Donc deux cuvées en blanc, trois en rouge, euh, quatre en rouge, est ça. Euh, dont uh, Silice qui a, qui a reçu trois étoiles et le coup de cœur pour le millésime 2019 au Guide Hachette. C'est la grande star du domaine. Oui.
2: Euh, donc uh, Silice, qu'on qu élabore en blanc et en rouge, c'est pour faire. Au terroir, parce que la silice c'est l'élément essentiel du granit. Donc euh, pour nous, cette cuvée représente l'assemblage des différentes parcelles, c'est pas un, un lieu dit spécifique. Et donc là, on recherche le côté très raffiné de, de la syrah, on cherche pas forcément des, des vins très. Euh, Trop concentré. On cherche plutôt l'approche très euh, élégante, très fine, avec des talents très mûrs. Et du coup, pour en revenir à ce qu'on disait, ça peut être plaisant sur la jeunesse.
0: Oui. Comment ça coûte une bonne bouteille de, de rouge vous Ça va de combien à Donc, combien euh,
2: De 25 euros au grande cuvée jusqu'à quasiment 50 euros. Quoi.
0: De 25 à 50 euros. Ouais. Donc on est quand même dans la haute gamme. Hein.
2: Ouais, bah, oui, oui. Bah, de, de fait, par le fait que... Le on travail est, aussi. On, de tout le travail de la en Coteau, euh, on ne peut pas se permettre d'être malheureusement... Ouais, absolument. Et le blanc
0: est à combien même tarif. Pari ouais. Entre 25 et 50 ouais. aussi ouais. Hélène
1: Et alors, quand on, quand on quitte Saint-Joseph chez vous, c'est pour arriver au paradis Saint-Pierre. C'est <rire> ça. C'est quand même très, très, très vaticanesque <rire> tout ouais. ça. Hein.
2: Euh, donc euh, notre, la, notre cuvée haut de, haut de gamme en blanc et en rouge qui s'appelle Paradis Saint-Pierre. En fait, ça provient du lieu dit euh, Paradis qui se trouve sur la commune
0: de, de Mauve. Voilà. Et Saint-Pierre était passé par là, c'est pour ça voilà. que... Euh, ouais. C'est ça. <rire>
1: et, et là, donc, sur le blanc, en Paradis Saint-Pierre, vous êtes en 95% Marsanne, 5% Roussanne.
2: C'est ça. On a, nous, on est principalement en Marsanne. On a un petit peu de Roussanne quand même. Mais et donc la Marsanne, c'est vraiment le, le cépage traditionnel de, de la région, de chez nous. Hein. Donc c'est un cépage euh, qui n'est pas forcément très, très aromatique, mais qui a beaucoup de, de classe, de finesse. Et il y a toujours euh, ce qui se démarque un peu sur ce cépage, qui a toujours une amertume, mais une amertume assez positive, qui amène beaucoup de, de fraîcheur parce qu'en fait, on a très, très peu d'acidité dans, dans nos vins.
0: Et la consommation, donc, le, on a vu une durée de, de garde entre 7 et 10 ans pour les rouges, pour les blancs
2: C'est assez similaire. Hein. Les blancs vieillissent très bien aussi. Mais par contre, en vieillissant, euh, ils changent complètement d'aromatique. Ils partent plutôt sur des, euh, des noisettes, euh, noisettes, euh, amandes. Et du coup, euh, c'est vrai qu'en vieillissant, les vins blancs, euh, c'est plutôt des vins de, de gastronomie.
0: Quoi. Et quel type de plat, justement, Frédéric, avec euh, les blancs, qui peut évoluer Ou Hélène
3: alors, avec les blancs évolués, on peut servir euh, quand même des, des, des poissons un petit peu travaillés euh, avec euh, des sauces éventuellement épicées qui peuvent être très intéressantes. Euh, moi, je les aime bien aussi tout simplement à l'apéritif parce qu'ils ont quand même un, une, une richesse aromatique. Même évolué, euh, ou de cette... Disons, même évolué, oui. Ouais. Je pense que c'est bien parce que justement, il y, y a cette tenue, il y a cette allonge qui est intéressante.
0: Et vous Hélène, vous avez un plat à nous conseiller Alors, avec, euh...
1: je, je vais rester très modeste sur ce coup-là parce que je conseille plutôt d'aller voir le site internet euh, domaine-courseodon.com parce que euh, chaque vin est, est détaillé avec un accord mets et vins ah, de ça. grands sommeliers. Alors, je, je vous en cite un. Euh, allez, on va dire silice rouge. Euh, c'est euh, le chef et le sommelier du restaurant de l'auberge La Fenière à Lourmarin oui. qui propose d'accompagner ça avec un pigeonot fermier servi avec une poignée de girolles Là, là encore, on est on est à peu près sobre. Mais euh, mais sur le Paradis Saint-Pierre en rouge, euh, c'est à Saint-Bonnel-froid évidemment euh, chez, chez, chez Régis Marcon. Oh. Euh, le sommelier propose une selle d'agneau cuite dans sa croûte de foin de Cistre épicé oh. Le tout servi avec une estouffe de pommes de terre au c'est facile à faire. Moi hein, j ai j ai déjà ah, D'où vient
0: on, le foin, c'est la question. Merci beaucoup, merci beaucoup, Jérôme.
1: Une dernière toute petite actu. On peut retrouver le domaine Course le week-end du 23-24 avril euh, au Croz armitage et au marché d'Empuis du 29 avril au 2 mai.
0: Merci beaucoup, Jérôme, merci. Hélène et Frédéric. On se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas De Sette avec le Ville Quiz pour gagner notamment deux places pour le WST, le mondial de l'euro-tourisme. Sud Radio Invino, midi 30, 13h à la marty Retour chez le Caviste, Nicolas, au 5 rue du Général de Gaulle à 7 pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à venir vers nous à Instagram, Ingino Sud Radio, pour nous parler de vos coups de cœur, de votre actualité. On retrouve tout de suite, en parlant d'actualité, Frédéric Brochet, le docteur Brochet, pour le Quiz. Frédéric.
3: Le Vinocuiz, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, deux places pour le WST International Trade Fair, le Mondial de tourisme et des spiritueux qui se déroulera du 12 au 14 mars... 2023, Ça. à Reims. À Reims, allez. Et donc, six open-up round de la marque Chef et Sommelier qui appartient au groupe Arc, le leader mondial des arts de la table. Voici la question du week-end. Écoutez bien. Outre le vin, quelle est la deuxième passion de Jean-Emmanuel parcet le propriétaire du domaine de la rectorie dans le Roussillon, produisant donc les appellations Banyuls et Collioure La réponse A proposée est la peinture et la sculpture. La réponse B, la luge. Et la réponse C, la trottinette. Pour répondre et gagner deux places pour le WST International Trade Fair, le Mondial de l'Onotourisme et des spiritueux, qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims, et Siver Open Up Round de la marque Chef et Sommelier, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup, fallait Brochet, une vidéo sur Radio. le plaisir d'accueillir Benoît Bordery, propriétaire du château Poulevert dans le sud-ouest. Bonjour Benoît. Bonjour. Bon Alors bon racontez-nous, euh, vous êtes vigneron depuis euh, très longtemps. Ça fait quoi, 27 générations à mont ou euh... oh, Pas 27,
4: euh, non, non, non. Alors déjà, un des propriétaires, hein, euh, c'est une histoire familiale. Moi, je suis oh oh de la quatrième génération. Ouais. Euh, la cinquième est déjà là, avec les enfants de mon frère Frédéric. Vous euh, êtes combien à travailler sur le domaine de la famille alors actuellement, euh, c'est une période assez riche. On a trois générations qui cohabitent. Donc la troisième, trois euh, papa et Francis, mon oncle, sont encore avec nous. Ouais. Et, euh, Frédéric, mon frère, est le maître de chez depuis 25 ans. Et puis les enfants de Frédéric, euh, avec la, dans la vingtaine euh, foudroyante, euh, nous ont rejoints déjà. Et ça s'engueule beaucoup ou pas euh, je pense, comme dans toute entreprise, euh, <rire> mais avec le, le côté passionnel et sentimental des ah, histoires ouais, de famille. Ouais, ouais, voilà. Hélène
1: euh, Alors effectivement, puisqu'on parle de, de, de famille, on, on salue Louis Borderie au début des années 1900, puis Gaston, voilà, euh, avant que vous arriviez tous derrière les, les cinq générations suivantes. Euh, mais alors, vous n'êtes pas les premiers occupants du domaine, hein, parce que le, le, le château Poulevert, c'est quand même une ancienne dépendance du château de donc construite au XVIe siècle.
4: Oui, c'est ça. En fait, on est au pied de la Côte-Nord et juste en dessous de ce qui était la, la maison mère au XVIe siècle, le château de montbaziac qui appartient maintenant à la cave coopérative de montbaziac Les histoires se sont séparées au XVIIIe. Et voilà, donc mon arrière-grand-père est arrivé début des années 1900. Euh, il travaille comme régisseur. Ça appartenait à une, une famille de négociants de la place de Bordeaux, la famille Grenouillot, qui a disparu depuis. Et puis euh, Gaston, mon grand-père, avec ses enfants devenus adultes dans les années 70, ont racheté le domaine.
1: Et les, le, le nombre d'hectares est assez faramineux pour la région.
4: Alors, euh, 105 oui, on hectares. Est grand, on est grand, oui. Enfin, ça, ça fait, on fait partie des grosses propriétés. 105, 105 hectares en vigne. Euh, oui, 105 hectares de vignes, Tout à fait. C'est un peu plus grand après avec les euh, les maisons, les, un petit peu de bois aussi, euh, mais pas de truffe, malheureusement. Et pas de truffes. Dommage. <rire> oh, Franchement, bon, ça, on, on arrête l'émission.
1: Avoir ouais, autant d'hectares et pas une truffe, c'est <rire> pas drôle quand même. Ça fait
4: partie des, des domaines un peu importants. Après, euh, les domaines sont quand même relativement importants dans le Bergeracois. Le, le foncier est quand même beaucoup moins cher que dans certaines appellations. Bon, après, on, la vigne. Oui, on combien un
0: hectare de vigne en Bergeracois, c'est combien en moyenne hein, pour une bonne vigne?
4: Alors, euh, tout dépend des appellations. Barjorac,
0: c'est environ 15 000 euh, euros de l'hectare. Après, ouais. vous avez Pécharmont, mont qui coûte euh, quand même plus cher. Mais plus on cher. A, bon, on... À part peut-être 15 000 euros, on peut avoir un hectare de vin chez vous. quoi. Oui, et faire du vin rouge, du
4: blanc sec ou du rosé. D'accord.
3: Voilà. Hélène
1: mais Comparé aux prix qui sont 70 km plus certes. loin euh, du, du, vers l'ouest à Bordeaux, c'est effectivement pas tout à On est à combien, pareil, frère, hein.
0: Du côté Saint-Émilion, on est quoi On est entre 1 et 2 millions, l'hectare
3: oui, alors après, ça dépend des Ça cas, dépend de quelle aussi, Mais quoi, euh, ouais. sur les transactions, on va dire, euh, qui se présentent euh, au quotidien, oui, on est sur cet ordre de grandeur-là. Donc, on est sur des, des niveaux de prix euh, très, très, très très, très difficiles à suivre pour le particulier, on va dire. Exactement. Donc, euh, alors, euh,
4: mais c'est des sujets qui sont importants parce qu'on commence à avoir quand même des, des, euh, des domaines qui sont achetés par des, des personnes qui arrivent avec eux, pas mal de, de pouvoir d'achat, ce qui est très bien. Hein, ça, ça, ça permet aussi de, de donner du dynamisme au vignoble. Et de, de la fond, visibilité aussi. Et de la visibilité après, il faut faire aussi attention à ce que, euh, voilà, euh, les transmissions puissent euh, continuer et choses comme ça. C'est toujours des, c'est toujours des euh, des risques euh, quand on voit mm -hmm. euh, quand on voit des investissements arriver. Voilà. Hélène.
1: Alors question visibilité, euh, je pense que vous vous, vous avez ce qu'il faut euh, avec vos vins parce qu'ils sont quand même extrêmement réputés. Euh, vous avez eu une pluie d'étoiles au, au Guide Hachette euh, cette année notamment. Oh, euh, et euh, alors pour bah, pour vos trois gammes, hein, sur le fruit, les notes boisées, les têtes de cuvée. Euh, donc, euh, bah, par, quoi, par quoi on commence?
4: Alors, euh, en fait, pour expliquer un peu ces trois gammes, déjà, donc, on est dans une, un vignoble où on a une extrême richesse, pas seulement Château-Poulevert, c'est que si vous êtes à Bergerac, en 5 km de rayon, vous avez des, des viticulteurs qui, savent, qui ont un savoir-faire sur des blancs secs, des rosés, des rouges, des moelleux et des licoreux s'ils ont des appellations à Donc, ça, c'est une énorme richesse de notre vignoble de Bergerac, sur lequel, je pense, d'ailleurs, on ne communique pas assez. Euh, ça devient rare, hein, c'est euh, savoir-faire sur toutes les couleurs de vin. Et Frédéric, donc mon frère, qui est un hyperactif notoire, euh, en plus de faire donc euh, six appellations euh, d'origine contrôlée, euh, décide de faire plusieurs types de vinification. Donc tout ce qui est vinifié en cuve euh, inox, cuve béton, euh, ça nourrit notre notre référence, notre gamme sur le fruit. On a décidé d'appeler nos élevages barriques notre boisé. En fait, on sert à on s'est rapproché un peu des, des goûts que pourraient retrouver nos, nos clients plus que des techniques et puis ensuite on a euh, depuis maintenant euh, 2015 sur le premier millésime c'était une idée euh, qui a germé dans la tête de Frédéric en 2013 des têtes de cuvée qui sont des vinifications intégrales en barrique
1: c'est ça alors on, on va on va détailler un petit peu donc Picata c'est le nom de la tête de voilà c'est le nom de la tête de cuvée voilà, enfin, des, des tête têtes de cuvée, de cuvée. Euh, on ne ouais. se refuse
4: aucune couleur sur nos têtes de cuvée, on sortira sur le millésime 2021 notre premier blanc sec qui sera un vin orange, enfin un assemblage euh, pour être puriste de vin orange avec un élevage barrique parce qu'on ne voulait quand même pas aller trop sur le côté oxydatif. Et qui Et va, va
3: pouvoir être dans l'appellation le... alors Oui. En, en oui. vin orange
4: Oui, enfin en vin orange, c'est un assemblage encore une fois, qui sera 60-40.
1: Donc, vinification intégrale en barrique pour Picata. Euh, sur, sur Picata, on est 90% Cabernet Sauvignon, 10% merlot.
4: Sur Picata, en appellation Bergerac Rouge. Ouais. On a aussi un Picata en appellation Pécharmant, qui lui, euh, euh, on a sorti donc, le Cabernet Sauvignon, qui est l'identité de Bergerac Rouge, mais on est sur un assemblage à part égale, Cabernet Franc, Merlot et Malbec. Euh, on a un Picata en mont basiac 50-50 euh, entre Sémillon et Sémillon. Et puis. Sauvignon.
1: Les et Sauvignon, Sauvignon. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit
0: C'est mignon et C'est mignon.
1: C'est bon, bon. c'est bon, Millon, remarquez. C'est très bon, bon. c'est bon. bon, Tout à fait. Bon.
0: Tout à fait. Bah, la sirette est excellente aussi. Hein. Allez, continuons. Voilà, allez, et
4: allez. puis donc euh, Picata Bergeracsec sera un assemblage à part égale entre du Sauvignon et de la Muscadelle. Très bien. Pour une première fois dans un blanc sec, d'ailleurs, on l'utilise rarement dans nos blancs secs, plutôt dans les liquoreux, Mais euh, on aime bien euh, le côté euh, floral qu'il peut apporter sur un, un, dès qu'il est vinifié en blanc sec.
1: Donc, pour, pour nos auditeurs, euh, vous pouvez nous détailler un peu cette sorte de vinification intégrale en barrique
4: Alors, euh, euh, si on parle de vinification intégrale en, en barrique, donc, euh, pour le blanc sec et les rouges, hein, si on est puriste, il faut entonner la baie euh, dans la barrique. Euh, donc, Frédéric, en 2013, qui euh, faisait déjà euh, les cuvées sur le fruit et l'élevage, euh, nous dit tiens, j'aimerais bien faire de la vinif intégrale. Okay. Euh, il a fallu qu'on réfléchisse un peu sur les contenants et euh, on voulait vraiment euh, passer par des barriques et fermer les barriques donc euh, on s'est penché sur des, euh, des tonneaux de 400 litres donc on récolte euh, nos parcelles euh, nos parcelles qui nous intéressent enfin, la sélection parcellaire à la main on arrive au chai, on, on les et on entonne la baie avec son jus de foulage euh, dans ces barriques de 400 litres on, notre tonnelier est là et referme euh, le chapeau on couche la barrique on lance la fermentation alcoolique en 2018, elle a duré six semaines. Chaque jour, on fait faire un tour à la barrique, histoire d'extraire de... un maximum d'arômes, de couleurs. Et puis, à la fin de la malo, il faut décercler de deux anneaux sans éventrer la barrique, sinon ce n'est pas rigolo.
1: Et c'est un peu touchy. Hein.
4: On appelle le tonnelier. Maintenant, Frédéric commence à le faire, mais au début, on appelait le tonnelier. On ouais, nous prenait un peu pour des fous, au finalement, maintenant, <rire> il est content. Euh, donc voilà, on, on décercle, on... on envoie la presse, on nettoie la barrique, et puis ces mêmes barriques nous servent, peu pour une phase d'élevage. Voilà, et la malo.
1: Donc effectivement, tout, tout, tout ça est assez technique. Si on veut se le faire expliquer encore plus en détail, on peut venir vous voir au domaine parce que vous faites pas mal de tourisme.
4: Alors on, oui, on, fait, on accueille dans tous les cas. Ça, c'est historique. Hein, enfin, chez nos, dans notre région, les gens sont, sont bienvenus. On a toujours des caveaux dégustation et puis on, on prend le temps de faire visiter. On a la chance d'être nombreux en plus, donc on peut, on peut faire ça. C'est le rôle de papa. Il aime bien ça à la retraite, faire visiter les, les gens. Euh, donc, euh, on sait faire visiter, on sait faire visiter aussi sur une dégustation gourmande euh, sur réservation. Et puis, on a depuis euh, 2018 euh, des apéros sunset, euh, les quatre mercredis de l'été. En fait, on voulait depuis très longtemps accueillir plus de monde chez nous euh, sur un moment un peu euh, particulier. Pas mal de nos collègues à accueillir euh, sur leur domaine, ça se faisait déjà. On est entourés, euh, encerclés, envahis de tables périgourdines euh, partout autour de chez nous et qui, avec des municipalités ou des associations qui font ça très bien. Si vous venez l'été en Périgord, euh, pensez à faire faut un aller, régime venir, avant, hein. d'accord ouais. ouais. Parce que sinon, vous mangez tous les jours euh, dans les tables périgordines. Ouais. Bon, en plus, c'est que du light. Hein. C'est que, que du light, exactement. Oui,
1: mais après, on va se balader dans les vignes, ouais, tout ouais. va bien. Enfin, enfin, un régime,
0: ça. vous passez 15 jours chez vous, vous revenez en pleine forme. Quoi.
4: Donc finalement, nous, on a la chance d'avoir un prêt hein, au milieu de nos vignes avec, euh, qui finit vers l'ouest avec un coteau un chêne planté au-dessus et un magnifique coucher de soleil donc il nous a fallu un peu de temps pour s'en rendre compte de ce prêt mais finalement on accueille euh, 400 personnes dans ce prêt on met des bottes de paille des voiles d'ombrage euh, on attelle une, une remorque derrière un tracteur et puis on met un groupe de musique on fait venir des artisans des métiers de bouche euh, de sympa, la ça, région et puis on passe 4 heures comme ça de 19h à 23h à regarder le coucher de soleil écouter de la musique picorer. Euh, et puis à goûter. Déguster le château Poulvert.
1: Ça fait très très Commane. envie. Et puis il y a le château de Montbazillac qui va être rouvert au public à partir du mois de juin. Donc ça, oui. ça, ça va peut-être vous amener du monde aussi. Il oui, faudra ça, absolument. C'est un, un, que...
4: un lieu touristique de, de la région tout à fait. Euh, des, euh, on est aux portes du Périgord Noir qui est beaucoup plus touristique. Hein, mais les gens s'arrêtent quand même régulièrement à Bergerac. Bergerac est un, un centre ancien très joli et le château de Montbazillac a une architecture très singulière. Euh, mi-chemin entre eux, un château, on va dire fort, et puis euh, quand même avec euh, beaucoup de renaissance. Donc euh, c'est un, un endroit qui est, qui est un haut lieu de, du tourisme. De... Alors
0: la température le service au vin, parlons-en un peu. Ça pour important la hein. Alors allons-y, commençons par, le, par
4: le, ouais. le vert, par exemple, alors, alors le rosé. bon Si on commence par les rosés, les blancs secs, voire euh, les, les côtes de barjac blanc moelleux et les, les coureux, il faut bien sûr boire ça euh, frais, hein, 8 degrés,
0: 8-10 degrés. On, on les sert à 8-10
4: oui, même on peut commencer à 6 degrés, on va dire, et puis comme ça, le temps de le temps de boire. Alors, que de berger à moelleux, attention, c'est un danger, hein, ça peut se boire en 15 minutes, donc faut peut-être pas le boire trop frais parce que euh, il n'a pas le temps de se réchauffer. Avec mais modération, mais bien sûr. Voilà, tout
0: à fait. Absolument.
4: Mais euh, bon, on va dire, on peut, on peut le mettre à table à 6, et puis euh, le temps de la dégustation, il se réchauffera
0: tranquillement. Oui. Le temps d'attendre Hélène qui arrive, euh, euh, il se réchauffe. Quoi.
4: Après, euh, les vins rouges, on a tendance. Alors, pendant très très longtemps, papa vous aurait dit chambré » ou Gaston, mon grand-père, vous aurait dit chambrée, on les mettait limite à côté des cheminées. Bon, C'est fini, ces temps-là, on, on, on préfère les, les proposer quand même sur leur fraîcheur. Faut, ça permet de, 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 de ressentir les arbres de fruits rouges, euh, fruits noirs avant de partir un peu. Euh
0: sur les arômes tertiaires, peut-être pour les élevages barriques, justement. Vous avez un site internet, une adresse pour prendre enseignement, pour oui. venir vous voir en été, en hiver, au printemps ou à l'automne WWW.poulevaire.com. Voilà.
1: P-O-U-L-V-E-R-E. -E. Merci
0: com. beaucoup, merci beaucoup, Benoît Borderie, également Jérôme Coursodon, Hélène Pio, Frédéric Brochet, ainsi que les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec passion, souhaitons-le. Chaque week-end incliné à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr ou invinoradio.tv on se retrouve samedi prochain à 13h30 pour un nouveau numéro délocalisé chez Nicolas. Nous serons à Limoges, au 7 rue des Halles. Nous recevons Charles Lachaud, propriétaire du domaine Arnaud Lachaud en Bourgogne et Diane Lothfeld, propriétaire de l'excellent Château Langaran dans le Languedoc. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio, Encouragez tous les vignerons français, surtout respecter la plus grande des modérations.